1: e foi um dos primeiros repórteres da TV Tribuna. Bem-vindo, Borsen. Faz quanto tempo essa sua passagem por aqui? Eu comecei a minha carreira profissional na, na TV Tribuna em 1991. Era eu, Cristina Guedes e Eduardo Silva, os repórteres. Faz tempo, 91,
0: né? E essas lembranças sempre são muito boas, né? Porque a gente recorda, vê os vídeos também. Mas hoje a gente não está aqui para falar sobre a sua carreira, que a gente sabe que é muito importante, muito relevante. Você é um jornalista muito reconhecido aqui na região. E a gente vai ao assunto que interessa nesse momento, que é o tema do nosso podcast de hoje. E para começar, eu gostaria que você traçasse um panorama do EAD antes, durante e também o que pode acontecer após a pandemia.
1: Olha ali, o EAD é uma modalidade de ensino que Vem crescendo, crescendo no Brasil, é, a passos largos, né, enquanto a educação presencial vem tendo uma retração do número de matrículas ano a ano, o EAD cresce é, exponencialmente. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos o EAD cresceu 380% no Brasil. Um terço das matrículas é, dos alunos de ensino superior no Brasil estão no EAD e hoje o número de ingresso de alunos no EAD já é maior do que no presencial. Você falou 380%, é realmente muita
0: coisa, né? Mas ainda em cima desse número, quais são os maiores desafios dessa modalidade de ensino aos professores que não tinham o costume e a prática de lecionar à distância? Porque a gente sabe que até no caso da própria Unisantos mesmo, que é uma universidade muito tradicional aqui na Baixada Santista, a gente tem professores que são mais velhos, acima dos 70 anos, Quais são os desafios para esses professores?
1: Tecnologia, né, é, ali É o desafio da tecnologia. E, e para isso não tem jeito, né? A, as instituições precisam investir em formação continuada, capacitando os professores para o uso da tecnologia. Há uma diferença de geração muito grande, né, entre os estudantes e, e os professores. Os professores há muito tempo habituados com, com a sala de aula, com os recursos da sala de aula, a lousa, a giz, e de repente tudo mudou. É, recursos de tecnologia, de interação, mediação digital, então, não tem jeito. É preciso... É, qualificação de professores e também que haja um investimento em tecnologia, porque pode parecer que o problema seja só do ponto de vista da, dos professores, mas a questão de acesso à tecnologia ainda é um problema muito grande para os alunos, principalmente de instituições é, públicas.
0: Como você avalia, claro, tomando a Unisantos como exemplo, a aceitação desse tipo de modalidade por professores e também por alunos? Tem dado tudo certo?
1: Tem, tem dado tudo certo. A Unisantos, ela, há 11 anos já investia em um ambiente virtual de aprendizagem próprio. Então, a gente já tem uma caminhada muito grande no uso dessas tecnologias de apoio, que a gente usava de apoio ao presencial. E, de repente, com a pandemia, numa sexta-feira, foi anunciado que fecharíamos, na segunda já estávamos com as aulas em mediação digital. Foram mais de 6 mil alunos mobilizados num fim de semana e conseguimos, com muita capacitação de professores, é, com muita mobilização de corpo docente, coordenadores e alunos, conseguimos vencer. Né? Hoje temos um modelo de mediação digital que tem tido resultados bastante positivos, tanto para os alunos quanto para os professores. A gente sabe que a conta não é tão
0: simples, né? porque alguns cursos precisam, por exemplo, de laboratórios específicos, como o de gastronomia, por exemplo. Como fica a adaptação nesses casos? Por exemplo, os alunos transmitem os resultados de casa ou há encontros periódicos presenciais?
1: É a questão de tecnologia Tecnologia envolvida, O curso de gastronomia, por exemplo, criou um canal no YouTube para trabalhar essa questão é, das receitas, capacitamos os alunos para produção audiovisual e com a abertura que houve aos poucos, a, as aulas as práticas foram é, transferidas para o laboratório físico mediante uma série de protocolos é, exigidos.
0: A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior divulgou que até o ano que vem, o número de alunos matriculados no EAD de cursos de graduação irá ser maior do que as matrículas em cursos presenciais. É isso mesmo ou é um dado otimista para quem gosta de EAD?
1: Olha, olha, hoje o número de matrículas ingressantes já é maior no EAD. As expectativas, né, as previsões dos especialistas dão conta que em 2025, 2026, o número de alunos no EAD supere o número de alunos no presencial. Como é que está hoje? Hoje nós temos 8 milhões e meio de alunos matriculados no ensino superior e cerca de 2 milhões e 100 no EAD. E se essa tendência
0: continuar favorável em prol do EAD... Será que existe alguma possibilidade, por exemplo, do fechamento de alguns campos de universidades aqui da região? Porque a gente sabe que tem um baita custo você manter um prédio, estrutura, conta de luz, água, gás, etc, né?
1: É, 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 Ale, é, é isso é uma questão que as instituições vão ter que, que pensar e planejar, né? É, a, o suporte presencial para determinados cursos, ele nunca vai deixar de existir, né? Mas, determinados cursos exigem aulas presenciais em laboratórios específicos, mas é claro que essa questão da, da da, da infraestrutura vai ter que ser revista, porque é muito caro você manter um campus né com, com toda a estrutura à disposição e é, não utilizar plenamente. Né? Mas com certeza isso é um desafio que está posto e as instituições é, com certeza é, pensam nesse cenário já. Falando um pouco mais do futuro da modalidade, antes ela era específica para alguns
0: poucos cursos e hoje se espalhou. A Unisantos pretende manter classes EAD em todas as
1: áreas e só para complementar essa pergunta, é mais barato estudar EAD? Olha, é, é mais barato é, estudar EAD, as mensalidades são é, mais baixas, algumas inclusive são tão baixas que chegam a custar menos de que uma saída quando a gente podia sair, né? É, para comer uma pizza e uma cerveja, por exemplo. Né? É, então essa questão da mensalidade É mais baixa, mas nisso há um risco Também um perigo, porque Desconfie dessas dessas mensalidades Muito mais baixas, né Porque hoje um dos grandes desafios do EAD Talvez o maior desafio do EAD Seja a qualidade da sua proposta formativa né? Muitas carreiras né? Você perguntou das carreiras Não admitem o EAD, né porque por conta dos seus órgãos de classe é, exercerem uma pressão muito grande. Né? Então, cursos como Psicologia, Direito, têm muita dificuldade, por exemplo, é, em entrar no EAD. Mas se você vê hoje, né, a legislação hoje já permite que o curso presencial tenha 40% de EAD na sua grade curricular.
0: E, Borsen, para a gente finalizar, falando exclusivamente da Unisantos, como a universidade está se preparando para esse futuro?
1: Preparando, mudando os seus projetos formativos, é, em, em, estimulando ainda mais a utilização de recursos tecnológicos, a tecnologia na educação é um caminho sem volta e também é, preparando o terreno para é, a operação no EAD com bastante força, com é, a força da marca Unisantos é, na região e no estado de São Paulo.
0: Borsen, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta, na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Disney